0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享刘禹锡的五律《蜀仙主庙》：天地英雄气，千秋尚凛然。世分三足鼎，业付五铢钱。德相能开国。生而不向贤，凄凉蜀故迹，来舞魏宫前。先说题目吧。三国之中，蜀汉传国四十三载，一共经历两代皇帝，先主刘备和后主刘禅。那所谓蜀先主庙，当然是刘备的庙。这个庙在哪儿呢？很多人会想当然的认为，就是四川成都的武侯祠嘛，因为武侯祠本来就是刘备、诸葛亮君臣和祀，里面有汉昭烈庙，也就是俗称的刘备殿。但其实啊，刘禹锡笔下的蜀先主庙不在成都，而在重庆的奉节县，就是三国时期白帝城的所在地呀、啊。蜀汉章武二年，也就是公元二百二十二年。刘备伐吴大败，退守白帝城，最后就病死在白帝城的永安宫嘛。所以这儿也建有刘备的庙。那白帝城在唐朝属于夔州，刘禹锡本来就是刘备的后人，又曾经担任夔州刺史，文人好古，英雄相惜，有这样的历史遗迹，当然要凭吊一番，所以才有这首《蜀先主庙》。那这样的诗怎么写呢？看手联，“天地英雄气，千秋尚凛然。”这一联啊，真是挺拔突兀，力重千军，既给刘备定了性，又点了蜀先主庙的题。怎么给刘备定性呢？刘禹锡用了四个字，叫“天地英雄”。这个评价是怎么来的呢？其实最早是曹操的评价呀，大家看《三国演义》都知道“青梅煮酒论英雄”的故事。当时刘备落魄，依附曹操，强弱之势本来非常明显，但是曹操却说：“天下英雄唯使君与操耳。”真不愧是刘备的知己呀！那后来的历史也恰恰证实了曹操的判断。弱小的刘备开基蜀汉，与曹魏、孙吴三足鼎立，在群雄并起、弱肉强食的汉末，知习范履出身的刘备能够建立这样的基业，实属不易，当得起曹操“天下英雄”的称号。那可能有人会说了，既然如此。刘禹锡这首诗就应该是“天下英雄气，千秋上凛然”。确实也有版本这么写，但是我觉得还是“天地英雄气”更好。为什么呢？因为和“天下”相比，“天地”是一个更广阔的空间概念，是说刘备的英雄之气充塞于天地之间。至大无垠，这才能配得起下一句“千秋尚凛然”。因为如果说天地是一个无限的空间概念，那么千秋就是一个无限的时间概念。刘备和刘禹锡之间相隔了六百多年，但是呢，刘禹锡觉得刘备的英雄之气充色六合，永垂不朽。即使相隔千年，仍然凛凛如生，让人肃然起敬。这是从空间和时间两个层面给刘备定性。那为什么又说这两句话是在点题呢？因为前一句的“气”和后一句的“凛然”，“气”是什么呀？“气”是气息呀、啊，“凛然”是感受啊。这个气息也罢。感受也罢，都是因为瞻仰蜀先主庙才得到的。其实是说，一进入蜀先主庙，一瞻仰蜀先主塑像，立刻就感受到一股英雄气息扑面而来。这不就是点题吗？那仅仅瞻仰刘备庙，就已经感受到非同一般的凛然气象，可想而知。刘备生前该是何等英豪啊！那刘备的英雄业绩到底表现在哪儿呢？看颔联是分三足鼎，业负五铢钱。这一联啊，对的真是浑然天成。诗人用三足鼎对五铢钱，这是神来之笔啊。三足鼎好理解，所谓三国正是魏、蜀、吴三足鼎立嘛。在这三足之中，刘备分得一足，才形成天下三分之势。那五铢钱又是怎么回事呢？所谓五铢钱呐，是汉武帝时期开始铸造的货币，也是西汉通行的货币。那后来王莽取代西汉。立刻废五铢钱，铸新莽钱。那再到后来，光武中兴，建立东汉，又恢复了五铢钱。几经反复，五铢钱也就成了汉朝的象征了。说刘备的势力在于三分天下，而工业在于恢复汉室，这已经相当漂亮了。更妙的是啊，刘禹锡在诗题下面。还自己写了一个注，说汉末谣“黄牛白腹五铢当复”，什么意思呢？说五铢当复还是汉末的一个童谣，当时童谣就唱啊“黄牛白肚皮啊，五铢钱一定会恢复”。想想看，以三足鼎立这样的大事儿来对“五铢当复”这样一个童谣。本来是感觉有点无厘头吧，但是刘禹锡这样一对，谁也不会觉得无厘头，只会觉得巧妙、自然、浑厚。而且呢，这么一对仗，刘备的英雄形象还搭建得相当完备。如果只有前一句“势分三足鼎”，虽然也很雄壮，但还只是一个割据天下的军阀呀。可是，一旦加上“叶富五铢钱”，刘备的功业就有了理想作为支撑，也就是说，他不仅有英雄之业，更有英雄之志，这不才是刘备最让人敬重的地方吗？那总评价有了，功业也写完了，接下来要写什么呢？看颈联儿。德相能开国，生而不相先。这是从功业讲到人事，也是从成讲到败了。刘备为什么能建立那么大的功业呀、啊？因为他善于识人用人，三顾茅庐，不仅得诸葛亮隆中对策，更让诸葛亮鞠躬尽瘁，死而后已。这才有蜀汉开国三分天下的功业呀、啊！所谓君臣鱼水，佳话千秋嘛。可是呢，刘备长于用人，却短于教子。他的继承人刘禅不仅没有乃父的英雄气象，还是个著名的昏君，一辈子亲小人远贤臣，最后葬送了蜀汉的大好河山。咱们都知道，三国时期一代枭雄曹操夸过两个对手，一个是刘备，就是我们刚才说的“天下英雄唯使君与操儿。还有一个就是孙权，他说什么呀？他说“生子当如孙仲谋啊！”你看东吴有孙坚、孙策、孙权父子兄弟三人接力。才能最终成就大业，而蜀汉呢、啊？先主固然英雄，却不料后继无人。创业与守成孰难呢、啊？这本来是一个千古难题。这个难题，刘备答了满分，刘禅却未能及格，当然是不孝之子。所谓德相能开国，生而不相先。一褒一贬之间，寄托了诗人多少深沉的感叹呐！那再从结构上讲，这一联又是一个过渡联儿。德相能开国是承前，生而不向贤是启后。那生而不向贤的后果到底是什么呢？看尾联儿：凄凉蜀故迹，来吾。为公钱，在三国残酷的军事斗争之中啊，一旦国破家亡，就会归为臣虏，任人宰割。而首当其冲的当然是战败方的女子，她们就要变成胜利者的玩物，受尽侮辱。而这种情形，也最容易引起诗人的同情与感慨。咱们之前讲杜牧《赤壁》的时候，不就说过“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔”吗？那刘禹锡这首《蜀先主庙》也是如此。根据《三国志·蜀后主传》的记载，刘禅降魏之后，被东迁到洛阳，封为安乐县公。那曹魏的太尉司马昭在宴会中。故意让蜀国的女乐表演歌舞，旁人看了都为刘禅感到伤心，刘禅呢却谈笑自若，还说呀：“此间乐，不思蜀。”这就是成语“乐不思蜀”的来历嘛。那刘禹锡“凄凉蜀故妓，来舞未宫前”，用的就是这个典故。本来。作为一国之君，国破家亡，不能保护妇人女子，已是一层凄凉；眼看着柔弱的妇人女子受辱于人，而又不能振作，甚至不知羞耻、麻木不仁，岂不是更大的凄凉？这两层凄凉加在一起，才是刘禹锡所说的“凄凉属故迹”。来舞为公前。这样的凄凉，更加深了我们对生而不向贤的感慨。先主如此英雄，却生下如此不孝之子，以致功业成灰，怎能不令人感慨万千呢？那么，我们再想。诗人真的只是在感慨刘备、感慨蜀汉吗？当然不是啊，他也在感慨自身所在的唐朝啊。唐朝当年也有过英武的唐太宗、唐玄宗，有过房玄龄、杜如晦，有过姚崇、宋景，有过贞观之治、开元盛世。可是呢？后世皇帝不能克少其求，反倒纵容宦官，打击刘禹锡他们这样的革新派，这不也是德相能开国，生而不向贤吗？那长此以往，会不会也有“凄凉蜀故妓，来舞未宫前”这样的后果呢？世人抚今追昔，感慨万端。这才能有这首开篇大气而又结束苍茫的《蜀仙主庙》。再读一遍：“天地英雄气，千秋尚凛然。是分三足鼎，业复五铢钱。德相能开国，生而。”不向先，凄凉蜀故计，来舞未宫前。其实啊，我们也都知道，在三国人物里，后世缅怀最多的，既不是周郎，也不是刘备，而是既忠且至的诸葛亮。所以下一首就和大家分享杜甫的《属相》。